0: El fútbol nacional e internacional, la actualidad del deporte desde la banca. El cielo no fue tricolor para Colombia en el centenario. La selección nacional cayó 3-0 en Asunción frente a Uruguay. Chile venció a Perú en el Clásico del Pacífico. Brasil se recuperó y derrotó a Venezuela. Ecuador se consolida tras victoria ante Bolivia Argentina y Paraguay repartieron honores Toda la información de la eliminatoria solo aquí, en Desde la Banca Con el verde como líder y el poderoso sexto se reanuda la Liga Águila Las posiciones, los próximos partidos Viernes de Liga Águila en Desde la Banca Cardenales y tiburones a la final de la Copa Águila Santa Fe y Junior definirán quién se queda con la otra mitad de la gloria Y el paso a Copa Sudamericana Un astro menos en el cosmo, se retira otro de los galácticos De Santa Rosa de Cabal al DF, Osorio ya entrena al tri Holanda no clasificó a la Euro que se avecina en Francia El Team Colombia de ciclismo no va más en el 2016 Comienza desde la banca, conduce José David Duque
1: Hola, soy Descarmo Murillo, jugador de Atlético Nacional. Te invito a escuchar desde la banca el mejor programa deportivo.
2: Muy buenos días, tardes o noches para nuestra multitudinaria audiencia. Por supuesto. Que se suma a esta emisión número 29 o 29 del programa Desde la Banca a través de Acústica, la emisora web de la Universidad Eafit. Hoy con muchos temas, lo que nos dejó la segunda fecha de las eliminatorias, la reanudación de la Liga Águila, la final de la Copa Águila y si nos queda tiempo, también algo de lo que pasó con las eliminatorias a la Euro 2016 que se dieron en Francia. Y bueno, empezamos a saludar a la mesa de trabajo, al equipo que hace posible la realización de este programa. Empezamos con el hombre del dato de cierre, el señor Juan Pablo Trujillo.
1: José, ¿cómo estás? Eh, un saludo a todos los que hoy están sentados hoy de, en Desde la Banca. Eh, contento con el saludo de Oscar Murillo, maravilloso, el gran Oscar Fabián y esperamos que podamos hablar durante todo el programa de lo, de lo que fue la derrota de Colombia
2: Y a propósito, la semana pasada que empezamos con una nota del señor Teófilo Gutiérrez y su visión del partido frente a Uruguay Sí. Eh, perdón, frente a Perú el que ganamos donde vos hablas de que tenía un, un, un acento entre costeño y argentino te tengo una declaración de Teófilo cuando jugaba en el Racing Club de Avellaneda Maravilloso
3: Está en la mano de Dios ahora a esperar qué pasa.
4: Me quedo sin laburar le tengo que pedir a la gente AFA que me dé jugar, yo soy digno del trabajo, no?
1: Realmente increíble, no eh, eh, el, el verbo laburar, que no puede ser mal argentino. Y, y el hombre lo, lo incorporó completamente, y lo particular es que llevaba, ¿cuánto llevaba en Argentina? Lle, Nos llevaría seis meses en Argentina, ya hablaba
2: como el más gaucho de todos. pues ha, ha, Habrá que buscar alguna declaración de cuánto cuando qué estaba gran, en River, ya
1: llevaba más tiempo.
4: <risas> Le estaremos haciendo seguimiento a su portugués también. Juan Esteban, ¿cómo estás? Eh, muy buenas tardes, José David, Juan Pablo, Isaac, María Camila y Alejandra, por supuesto, contento de estar acá, y quería empezar con esta frase tan bonita. A propósito de lo que decíamos en los titulares del señor Álvaro Arbeloa, un dorsal cosido, cosido en la espalda, un escudo pegado a la piel, ha sido un honor luchar a tu lado, gracias por todo capitán, le dice al señor Raúl.
2: González Blanco. Quien a propósito, al final del programa estaremos hablando que deja el fútbol, actualmente está en el cosmos de los Estados Unidos. Equipo que otra hora eh, fue del gran... Eh, Rey Pelé, sí señor. Bueno, cuando son las 12 y 9, vuelve el hombre de los datos de las estadísticas, el señor Isaac Sandoval Serna.
5: ¿Cómo estás, José David? Eh, un saludo para toda la audiencia, para toda la mesa. Muy contento de estar aquí otra vez y con muchas ganas de hablar de la selección. Me parece que se nos equivocamos en varias cositas en el último partido. Entonces, para desarrollarlo,
2: ya ya, iremos a hablar de
4: nosotros eso? o el equipo.
5: El equipo, pero el equipo está compuesto de hinchas también. ¡Ah, qué oh, lindo!
2: ¡Número 12! con Álvaro
4: Arbeló oh y seguimos
2: con Isaac Sandoval. Y cuando son las 12 y 10 del mediodía, se ilumina, se llena de vida, uh -huh. se irradia la cabina de acústica con la bella eh. María Camila Cáceres.
6: Hola, ¿cómo están? Estoy enfermita hoy. Lo siento. Diga, banano. pecado! Banano. <ríe> pero, pero no me eh, molesten. Muy... Bueno, contenta porque Medellín ganó, pero a la vez como... ¿Cómo se dice eso? No sé, como aburrida por el juego que mostró, pero bueno, más adelante estaremos hablando de eso. Y maluco también lo de la selección Colombia.
2: Bueno, señores, y este martes se cumplió la segunda fecha de las eliminatorias con rumbo a Rusia 2018. Ya estaremos hablando más en extenso de lo que fue el partido de Colombia exactamente, que cayó derrotada tres goles por cero en Montevideo, eh, perdón, en Asunción, eh, frente a, a Uruguay, Perú perdió como local en Montevideo la nota de uno.
4: Teo te tiene todos hicimos las caras como que
6: ¿What? no si Paraguay, Paraguay era? Asunción Uruguay Montevideo nos fue. No, no, te no, a tercero de
2: primaria. <risas> en duelo de técnicos argentinos Argentina empató con Paraguay a cero goles Brasil se repuso de alguna manera y ganó a Venezuela tres goles por uno y finalmente Ecuador confirmó una muy buena racha ganándole dos goles por cero a Bolivia, pero antes de empezar a hablar del partido de Colombia, ¿qué opinan si vamos con lo que nos dijo Diego Arias sobre su lectura de ese partido? Maravilloso favor, el gran Diego Vamos a ver qué dice Diego
7: Buenas tardes, el partido Colombia-Uruguay Uruguay-Colombia eh, un partido dominado en totalidad por, por los uruguayos, llevaron a Colombia a al sector donde ellos se sentían más fuertes, defender con, con menos espacio y, y tener más espacio al frente para atacar. Colombia eh, tuvo una propuesta arriesgada, afortunadamente eh, el partido no, no se presentó como ellos lo esperaban y, y no supo cambiar eh, durante la marcha la manera de jugar. Ya después cuando se llegó el primer gol de Uruguay creo que se presentó más favorable aún para para ellos, eh, ya teniendo el resultado a su favor podían defender mucho más cerca de su arco, eran muy agresivos, eh, desde los delanteros a, hasta eh, desde el primer delantero hasta la última de defensa, lo que fueron mucho más intensos que, que los colombianos y cómo se presentó el partido ellos fueron mucho mejores, Colombia sin espacios para atacar no tuvo eh, jugadores desequilibrantes. Y ellos eh, fueron muy decididos dentro de su estilo.
2: Bueno, muchas gracias a Diego Arias, Arias el Caballito, una digamos una muy buena visión del partido. Digamos que estamos de acuerdo, Uruguay fue mucho más que Colombia. Colombia tuvo sin lugar a duda uno de los peores partidos de la era Peckerman. Y bueno, en el es resultado, su historia. exactamente en el resultado se vio reflejado tres goles por cero. Y bueno, empezamos a ver qué opina el señor Juan Pablo Trujillo del desarrollo de ese partido.
1: Eh, primero le quiero agradecer a Diego Arias. Ojalá alguna vez le den la oportunidad a Atlético Nacional. A mí me parece un excelentísimo jugador. Y es muy la,
6: inteligente. O le demos la oportunidad de venir desde la banca. O
1: le demos la oportunidad de venir desde y, la ya banca. Ya lo hemos tenido. Maravilloso, le... claramente. Y, y sobre su análisis del partido, yo de pronto discrepo un poquito. Eh, la selección, yo creo que tuvo 20 minutos muy buenos. Eh, eh, tenía el control del juego estaba de, si bien no generó opciones muy claras eh, tenía digamos utilizando el lenguaje del señor Juan David escaramuzas de ataque eh, se, se estaba parando bien y el gol llega a la digamos a la, a la uruguaya todos sabíamos que Godín no la iba a meter y efectivamente nos vacunó eh después yo creo que el partido el partido se desequilibra totalmente cuando Colombia le hacen el segundo gol un, un error eh, una pelota que no tenía destino de nadie un doble
7: error un doble
1: error eh eh, se notó más en, en Santiago Arias que a propósito quiero que ponga pues quiero poner en la mesa el nivel de Santiago Arias mirar a ver si qué variantes vamos a buscar porque yo creo que cómo lleva... pone uno en la mesa el nivel de Santiago o Arias? Sea, uno, uno, pro... uno, ah, uno trae a Santiago Arias y, uno, y lo pone aquí en la mesa ah, ya. Y, no, y, y lo analizamos en el puesto claro. de Juan David, que no lo ponemos y, y lo analizamos digamos es una metáfora con Esteban ah, ¿Sí, perfecto, sí me entiendes Exactamente wow. Y, wow. y pienso que eh, Creo que Murillo Si bien es un grandísimo jugador Creo que hay veces tiene que jugar Muchísimo más fácil eh, Creo que tiene una confianza que es muy buena para, para un central, pero hay veces le juega En contra, hubo varias pelotas eh, En las que falló Murillo Por, por tratar de, de Digamos salir eh, Muy elegante de la jugada Entonces creo que eso hay que mirarlo y lo de Jackson Martínez, que creo que también lo vamos a mirar. Claro. Eh, yo, yo no soy un detractor de Falcao y pienso que Falcao... Si no hubiera sido el partido contra Uruguay, podía entrar perfectamente. Pero creo que el partido está completamente diseñado para lo que es Jackson Martínez. Por su potencia, por, su aéreo. por cómo juega de espaldas, cómo aguanta bien los centrales. Y, y, y creo que en el primer tiempo lo vimos. Baca no pudo aguantar ni un solo balón que recibió de espaldas. Entonces el partido estaba completamente planteado para Jackson. Digamos, si no era desde el inicio, el primer cambio que se tenía que hacer a Jackson Martínez. Pero, digamos, eh, Peckerman no lo vio así y,
2: y creo que ahorita tendremos oportunidad de mirar un poco las declaraciones de Jackson. Así es, eh, Juan Esteban, ¿cómo viste el partido? ¿Una primera impresión?
4: No, como tres cositas muy específicas. Frente a lo que decía eh, Juan Pablo de vaca eh, los dos delanteros de Colombia no ganaron nunca un balón, ni en ataque ni en defensa. Y pues Freddy Guarín fue el Freddy Guarín del Inter de Milán, es decir, un jugador más bien muy adelantado. Eh, creo que Uruguay cobró todo lo flojo que estuvo Colombia frente a Perú, creo que frente a Perú eh, tuvimos muy buena suerte, fue un partido bastante emocionante, pero contra Uruguay no contamos con la misma suerte, y finalmente creo yo que no hay circuitos, no hay sociedades y no hay capitán en la selección.
2: Así es Isaac, ¿Cómo vio la nómina con la que partió el profesor Peckerman? ¿Le gustó ¿Qué cambios hubiera hecho?
4: Yo creo que,
5: o sea, hubo bajos rendimientos a nivel general, pero creo que Peckerman se equivocó muchísimo en el planteamiento. ¿Por qué? Porque jugó como jugó contra Perú. Con Perú o sea, es, es factible que se jueguen con cinco mediocampistas, que se jueguen, pues que se trate de hacer un juego asociado, pero contra un equipo como Uruguay, que es mucho más frontal, que, se, que maneja muchas pues que, mane que tiene mucho manejo de pelota quieta, que tiene un juego tan táctico, creo que se tenía que hacer algo muy parecido a lo que se planteaba en contra, o sea, un manejo más frontal del juego. No se puede ir a jugar a Montevideo a tratar de jugar al tiquitaca, pues, y hacer que
4: todos jueguen. Es el tiquitaca, hombre. ¿sabes? El tiquitaca es, <ríe> es eh,
1: digamos, el término que acuñó. Acu Ángel K. Sí, con Huracán. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias. <risa> el bien conocido Toque Toque. Sí.
5: sí. O sea, que todos toquen el balón. Tiki, taka Listo. Exactamente. Entonces. Entonces creo que fue un gran error a nivel táctico de Peckerman y además de eso creo que o sea, hay, una, hay, un, hay un punto en el que se respeta la figura como Falcao y hay otro punto en el que se irrespeta la figura de Jackson y yo creo que ya está tocando ese, ese punto porque eh, digamos que uno tiene más continuidad en un equipo, uno está en, tal vez en un mejor momento y Falcao totalmente desvirtuado en este momento, creo que no se merecía ni siquiera la convocatoria Qué
4: pena antes de nosotros seguir con Cami yo digo una cosa muy chiquitica, citando al señor al gran Weimar Muñoz, ese gran Uve. periodista deportivo, Weimar se, eh, da un decálogo eh, de lo un que había pasado con de, la selección de voz ampulosa, ampulosa de lo que había pasado con la selección y finalizaba su decálogo diciendo más respeto para Jackson no, no lo creen, decía el señor yo también
6: vi algo así, pero no era de Weimar era de ay cómo se llama el periodista eh, se le lo gustó no, los no 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 <ríe> bueno al y... caso mi punto de vista del partido de Colombia eh, creo que fue un partido bueno muy negativo en en cuanto al planteamiento como ya pues dijeron todos obviamente eh, es una falta de respeto pues lo que hacen con Jackson Martínez porque o sea ni Falca... Falcao no está en el nivel ...y este pelado Castillo pues es un pelado que juega en la Liga de Estados Unidos... ...pues no puedes compararlo con, con el momento de Jackson... ...y ya pues no sé, como para resaltar qué capitán tiene Uruguay... ...o sea, Diego Godín es el... ...pues yo creo que fue la revolución de ese partido... ...marca gol, marca a los jugadores, defensa de todo... ...y muestra también en la selección es consecuente con el nivel que está teniendo en el Atlético de Madrid.
2: sí, realmente, entonces para ir como finalizando el planteamiento de Colombia fue realmente regular. Pensamos que de pronto Peckerman iba a hacer algún cambio. Vimos que contra Perú de pronto tuvo un equipo muy ofensivo donde jugó en el medio campo con Guarín, como jugaba adelante. Uh -huh. pensábamos que para ese partido muy complicado ya en el centenario, de pronto meter a un Alex Mejía un jugador que de pronto le diera más marca en el medio campo y de pronto haber jugado con Jackson, no solamente por lo que él te puede brindar en la parte de arriba sino que es un jugador muy fuerte en, la, en el cabezazo que perfectamente te puede ayudar en los balones en contra, Vende. y fuera de eso conoce de perfecto a Diego Godí pues, o, 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 o lo está conociendo porque es compañero en el Atlético de Madrid con toda seguridad que lo hubieran podido poner a ser una marca de hombre a hombre.
4: Y respecto al planteamiento, yo también quiero finalizar con algo, señor director, y es que eh, a la selección Colombia y no sé, el, el equipo de 40 profesionales que tiene José Néstor Peckerman, si nunca lo contemplaron, y es que los jugadores de Colombia estaban agotados, desde los 20, minutos, los lugares de Colombia estaban agotados, y eso explica mucho en parte la impotencia que se tomen malas decisiones, que no llegue oxígeno al cerebro, digamos que toda la humedad, acá hablábamos de 70 grados de humedad en Barranquilla el pasado jueves, pues tiene que pasar factura en algún momento y creo que le pasó factura haber jugado en Barranquilla el jueves pasado la selección Colombia.
1: A mí personalmente me da mucha
4: rabia perder con Uruguay, pero mucha. 40, por,
1: ay, es que se porque me 42 años, no sí.
4: 43 años, un martes 13, tres goles en contra. Oh Coincidencia. My God. Bueno, a ver. Y, y a mí me da mucha rabia perder
1: con Uruguay porque a mí no me gusta el juego de Uruguay. Pues me, eh, me parece que es válido, me parece que es una forma de juego, pero, pero a, mí, a mí, como hincha de fútbol, no me gusta. Me parece que es un juego torpe, me, me parece que es un juego de, de potencia, de, de chocar y de tirar el balón arriba y, y pelear. Pero... Escuchaba al señor Gustavo Alfaro diciendo una cosa que me parece muy cierta, y es que Colombia nunca ha estado acostumbrado a, a, a ganar ese tipo de partidos, ni a jugar bien ese tipo de partidos. Y yo creo que eh, eh, Colombia tiene que sumar eso al repertorio, a sumarle el buen juego, le tiene que sumar el choque y le tiene que sumar el eh, meter acti pues, actitud. Eh, sí, es como... Es como creo que los jugadores como que se vienen a menos cuando cuando los empiezan a chocar y, y, y Colombia si si quieres ser un equipo protagonista del fútbol mundial, tiene que saber jugar ese tipo nosotros, de partidos
6: nosotros en, en programas anteriores hicimos una crítica a eso cuando hablábamos de del momento por ejemplo de James cuando llegó al Real Madrid que jugaba muy pues era muy individualista cuando volvió a la selección Colombia. Y yo creo que eso pasa también en los otros jugadores. Están siendo muy individualistas caso, por ejemplo, Freddy Guarín, que todas las pelotas que tenía pues en los pies, las quería tirar al arco. A la
4: luna. Y a, todas las pelotas. a la luna, no, pero... no
6: la tiró al arco directamente. Pero,
1: pero a mí me parece que es una, era una buena variante. Pues sí. Guarín, Guarín es, está acostumbrado a ah, hacer no, goles de, de esa. del de la ah, no, pelota pegó al minuto mal, tres. no, le pegó muy pero, mal. Pero sí, él, y él pero, es una
6: persona que todavía yo creo, pues, no sé, si me equivoco, pero desde mi punto de vista yo no lo veo preparado para asumir la capitanía de la selección la Colombia. Com la combinación
5: no. Guarín-Cardona no era correcta. Son dos jugadores que tienen características muy parecidas. Inclusive cuadrado. Inclusive cuadrado, entonces ya... O sea, ese mediocampo eran unos tres jugadores que trataban de cumplir la misma función y, y se movían por los mismos por los mismos lugares de la cancha. O sea, fue algo, yo creo que de las peores tácticas que ha tenido Peckerman, yo creo que en su vida, porque le funcionó en Perú, pero ¿por qué le funcionó? Porque abrieron el marcador rápido en una pelota quieta, después no se sabe qué hubiera pasado. O sea, fue, y
6: estuvieron, a punto, y estuvieron a punto de
5: empatar.
4: Eh, además, yo quería agregarte a eso, hombre, a... ...al cuento eh, o todo lo que estamos nosotros discutiendo... A propósito de la actitud, y es que a Freibarín le faltó mucha actitud. Era también el jugador llamado el por ser capitán, exactamente, a sacar el equipo, a ganar los rebotes, a pedir el balón y tratar de distribuirlo. Y de pues no estuvo, en eso no estuvo. Yo creo que no se justifica tener un jugador por su pega de media distancia, pues, pues porque se pierden otro millón de cosas, esperando a que el de media distancia haga un gol o que dé un rebote para que el no, marque. Si, y si es, es por, por
5: eso que lo metan la... al
1: final. sí.
6: Es poner todas las esperanzas de un equipo en un solo jugador y es una experiencia.
1: A mí, mí Guarín me parece buen jugador. Yo creo que. Sí, es, siempre vender
4: indefendible. No, no pues por algo del de capitán del
1: Inter de y la figura, pues. Ay, no, no, pues no, no, no por nada.
4: El Inter, no
1: por nada, no por nada es eso. Creo que jugó muy mal los dos partidos, eh, pero creo que era una buena variante. Una, una buena variante y, y, y yo creo que no había na a nadie más que poner. Pues, Daniel, Torres. Cuellar, no, Daniel Torres, por Dios, no ha jugado ni un y solo Cuellar partido. En la, lo para la no, ha jugado solo partido en la Selección el, el, Colombia, ¿lo vas a poner el... en Montevideo? Yo creo que no, yo pero lo puedo. quiero, señor director, eh, con el permiso de usted, claro, por supuesto, si me padre, permite, eh, permite, poner en consideración un tema que yo creo que, que todos queremos o, opinar, pero, y es que el heraldo verdad, titula que Jackson Martínez sí juega, y, y dice lo siguiente, el delantero chocuano acumula 1.075 minutos en el combinado patrio desde que el argentino asumió la conducción. Vale. El cha 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 era el, el tercer delantero con más minutos en la amarilla después de Falcao García y Teófilo Gutiérrez.
4: Entonces, ya, ya pero yo me pregunto cuál era el cuarto delantero. Vaca. Eh, o sea, ¿en ¿y en qué momento estaba Vaca? Creo que, o sea, de hecho Vaca. Empieza a tener nombre hace más o menos dos años y medio en Europa. ¿En el Sevilla. Sevilla? Sí. O sea, yo es muy lógico que fuera cosa. el tercero. El dato
6: que yo les iba a decir ahorita y es citando a Eduardo Luis, el periodista de ah, Win sports que te, ¿Te hace el... Escribi... Eduardo <risa> Escribió un tuit que decía, Jackson Martínez no sé si es muy humilde o muy paciente o en verdad falto de carácter aguanta todo, es injusto, pero él lo permite igual. Y sí, es que realmente... ya Jackson... y él llegó a España a... Pues, a, a cambiar el discurso. Ca a sí, cambió, cambió el discurso.
2: Exacto. Porque cuando termina el partido, unas preguntas del señor Diego Rueda, el periodista de Caracol y de Win Sports, él dice que no, que él está trabajando y que la ayuda de Dios, a tu, poner siempre a Dios por delante, Todas las cosas Como que deberíamos de hacer todos, o sea. Así es, pero antes, oh an antes de que escuchemos el la opinión del señor Juan Isasa y ya hablemos un poco más extenso de lo que pensamos de lo de Jackson Martínez, yo sí quisiera hacer un comentario. Tampoco es para crucificar a Peckerman. Para no, nada. No somos no el no. mejor equipo del mundo porque le ganamos a Perú, ni somos el peor porque perdimos con Uruguay. Lo que sí hay que decir es que la lectura de Peckerman uno no lo entiende porque terminó. Cuando en la vida había marcado Magnelli Torres, terminó marcando. Para eso lo metió, para que marcara. Pues yo no creo gol, que lo no metió no para pa darle, pa darle salida le, al él equipo de atrás. Él no, se equivocó en el planteamiento,
6: Magnel, Magnel en los mal, cambios. O sea, Magnel, Magnel entró mal
1: porque no. llevaba un mes sin jugar. Pero, sí, yo, sí, pero él sí. había hecho eso en el partido en el amistoso contra Perú y le había funcionado muy bien. El, el, gol de Vaca, el gol de Vaca viene Magnel jugando en esa posición de doble 5, eh, sacando el balón limpio y, y el gol de Vaca viene eh, en eso. Yo creo que Peckerman pensó que podía ganar el partido. Claro. Por eso, por eso, por eso, por lo que eran las ausencias. No, 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 claro, porque de 42 años no ganamos allá, bueno, Esteban, no es claro. El eh, dato, el eh, dato
6: de cierre va a ser ese.
1: Y entonces yo, yo pienso que por eso arriesgó, pues, porque pensaba que un Uruguay débil como el que como el que presentó, no tenía a Areva a los Ríos, no tenía a sus dos grandes figuras que son los delanteros. Entonces yo creo que, yo creo que por eso fue un, un, un planteamiento mucho más ofensivo. Y lo que vos siempre decís, José, es muy fácil hablar con el diario del lunes. Si, 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 si a Guarín le sale una de esas, Colombia le pone 1-0 y, y gana el partido, partido? entonces. Eh, 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 maravilloso no, 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 Peckerman, no, 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 ese planteamiento no, no, de ataque, no, 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 ese no cosas
4: planteamiento de.
6: Yo creo que entramos en discusión por sí. medio de redes y no sociales. Por
4: los otros Juan Pablo, porque eso no es así. No, eso no es así. Juan, no, Juan, La yo... gente no se acomoda con los resultados. La gente no, yo no por lo menos.
2: Bueno, vamos a vamos a escuchar lo que opina el señor Juan Isaza y, y seguimos
4: con nuestra discusión. Claro que sí, señor director. Por supuesto.
8: Buenos días allá en Desde la Banca, el programa número uno de acústica, la emisora digital de EAFIT. Una semana bastante negra para el fútbol colombiano, pues se pierde contra Uruguay, bastante abultado, y pues las sensaciones no son muy buenas. En mi opinión, pienso que Pecker mantuvo buenas intenciones. Él quiso meter jugadores que sabían con la pelota, y quería defenderse con ella, y quería mantener la posición y la posesión del balón. Desafortunadamente no le salió así. En mi memoria, es la tercera vez que le pasa, le había pasado en el Mundial contra Brasil, y la había pasado en la Copa América contra Argentina, donde corrigió muy rápido. Aquí en este partido desafortunadamente no corrigió. Cuando nos hicieron el gol y el segundo, desafortunadamente los cambios no fueron solución. Quedamos con mucha gente creativa, pero la verdad sin marca, y no hacíamos dos o tres pases seguidos. Queda mucho por aprender, y esperemos que Peckerman se ilumine para la próxima convocatoria. Me parece que no tenía mucho en el banco a veces y la verdad no usó bien sus elementos. Triste por Falcao y por Cuadrado que el nivel la verdad no está muy bueno, esperemos que lo recuperen. Ojalá se dé la opción a otros jugadores como a Jackson Martínez, que la verdad no entiendo por qué no lo ponen. Esperemos pues que en la próxima fecha en un mes sea muy buena para Colombia y saquemos por lo menos 4 de 6 puntos para mantener viva la ilusión. Un saludo y muchas gracias.
2: Impecable el informe del señor Juan Isaza. Como siempre. Desde Ames, Iowa, allá en los Estados Unidos. Yo
4: quiero retomar algo de lo que dice Juan y es que Peckerman eh, tardó en hacer cambios. O sea, yo, yo creo que la, la lectura del partido y lo que fue el partido, eh, los primeros 5 o 10 minutos del segundo tiempo pedían un revulsivo y, y creo que los demoró, los demoró mucho. Y los bueno.
1: hizo
5: mal también.
4: Lastimosamente. Y lo hizo mal
5: porque metió gente que no debía meter en un momento como ese
4: y para creo. lo que fue la selección el martes la solución no es James Rodríguez o sea en el partido contra Uruguay si hubiera estado James Rodríguez habría hecho muchos pucheros James porque tampoco habría tenido el balón, habría sido el partido más o menos sí. que tuvo él contra Perú, que no se vio mucho, se vio cuando le sacaron la amarilla por estar protestando. Entonces, la solución no va a ser Jamé Rodríguez. Creo que la solución pasa definitivamente por los dos volantes del medio campo en principio. Nos hace
2: mucha falta ver Aguilar. Y bueno, vamos con un último comentario sobre la selección. Empecemos con el señor Juan Pablo.
4: Yo yo pienso que...
1: que... Están muy alarmistas, pues los los medios de comunicación. Yo ya veo gente diciendo que a Peckerman se le está. Pues, <risa> Daniel eh, Pérez. No, ni siquiera Daniel Pérez. Iván Mejía salió a crucificar a Peckerman sí. diciendo que se le están acabando los ahorros. Y, y es lo que yo siempre digo: es la memoria de corto plazo y, y, y que se acomodan. Eh, eh, acorde a las mareas, entonces en este momento hay un momento difícil y todo el mundo está, está pues atacando a Peckerman, yo creo que no es así, hay que recordar que este este equipo está en construcción completamente la defensa toda es nueva eh, y la defensa en el partido contra Uruguay creo que sufrió y se vio mal por momentos salvo Fabra que me parece que lo hizo muy bien pero de resto los, 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 los Jason Murillo estuvo mal eh, Cristian Zapata estuvo mal el eh, Santiago Arias creo y vuelvo y Reitero es, es un jugador que hay que mirar una variante quién ¿Y y puede ser bien? David Espina pues digamos fueron culpa de no. David. Pues, en, el en tercero, realidad no. pues, pero el tercero el le mete un balazo en el palo lo del crucificaron 100%. No, para el, 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 el tercero es todo de Jason Murillo, pues, que se confía en el cierre y, 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 y le ganan la posición muy fácil. Pero pero yo creo que hay que hay que estar como con calma, pues, y, y, y yo pienso que Colombia tiene muy buen grupo y que va a revertir
2: esta situación.
4: Ojalá, porque las eliminatorias son muy corticas. Son muy corticas. Sigue en Chile eh, y sigue Argentina.
2: Así es. Y la señora María Camila, un último comentario pues no, yo sobre creo Colombia. Que
6: Colom pues, que Pekerman, no, Colombia, Pekerman tiene que pensar súper bien, pues, como a quién va a convocar y todo eso, porque se vienen dos partidos muy duros, tanto de, visitan de visitante como de local, o sea, Argentina pues, es un visitante duro. Claro que pues no ha mostrado mucho estas eliminatorias. Y no sé, tiene que mirar también el bajo rendimiento de algunos jugadores como los que señalábamos y las posiciones en las que la está poniendo. Porque es que hay jugadores que están jugando en una posición fuera de lo habitual. Entonces tiene que replantear mejor eso.
2: Bueno, vamos con Isa su último comentario. Yo creo que
5: simplemente... Eh, o sea, no es, no es decir no ser alarmistas ni decir que Peckerman ya tiene que salir ni nada, es reconocer que cometió un error y punto y no quedarse ahí, porque muchos técnicos y él ha demostrado en muchos casos que se casa con jugadores, hay veces se casa con tácticas, entonces Falca, es importante caladito. que no se quede ahí y que busque también las variantes necesarias para seguir mejorando en el rendimiento.
4: Con un asunto bien complejo y es que son matrimonios muy estables. Ah, sí, Bastante. él no les sí, separa sí. fácil como no, los matrimonios
2: de ahora. Nada. Bueno, señores, un pequeño comentario sobre, <risa> ¿Así son todos los sobre estos resultados. Perú, que venía muy bien tras una buena participación en la Copa América, recordemos que fue tercero, y tras perder su primer partido frente a Colombia, perdió en casa frente al campeón de América Chile tres goles por cuatro. Partidazo. Con Gareja,
5: Gareja no, no
1: peleando al final la del gente, partido la con gente un periodista. El de Chile. Le costó mucho la expulsión, yo creo, a claro, Perú.
2: Claro, sí, con lo que dice María Camila, recordemos que ellos tienen muchos problemas, fueron los partícipes de la Guerra del Pacífico y todavía tienen algunos problemas o conflictos diplomáticos. Brasil se impuso tres goles por uno a Venezuela, un Brasil regular que no convence, le da muy duro la prensa al técnico y a los mismos jugadores, la ausencia de Neymar se nota demasiado. Sí, yo, yo,
1: yo pienso que sí, le pasa lo mismo que le pasa a Argentina con Messi. con Messi.
4: Pidieron además una suspensión a Neymar, ¿se dieron cuenta? ¿Por qué? Por más de seis fechas. Sí. Eh, por El
6: Santos eh, lo demandó. El Santos. el Santos lo demandó porque aceleró el proceso cuando. Lo vendieron al Barcelona. ¿Qué problemas
2: ha tenido esa transacción al, al Santos? Que bueno, 50 millones, después que
1: 150,
6: que no sé qué. Se demanda el mismo presidente del Santos, pero la demanda, si no estoy mal, se puso como en mayo.
2: Y, y Ecuador finalmente se consolida como por decirlo de alguna manera, la gran sorpresa de las eliminatorias, oh, tras su mucho. importante triunfo en el Monumental ante Argentina, lo ratificó en casa, dos goles por cero, frente a Bolivia en un primer tiempo, con una cancha en unas condiciones, hágase de cuenta, la cancha de Cortulúa, el 12 de octubre. sin <risa> el... sí, mucha agua y... Y había muchos charcos en la los que... Es. ¡Qué crack que es Montero! Es una piscina, es un entonces y, tenía
6: más agua que manga. Y
2: antes, antes de irnos con el informe de Daniel Isasa de lo que para su opinión fue el partido de Argentina, recordamos que la próxima fecha de las eliminatorias se llevará a cabo en noviembre 13, con un bombo que también Otra incluye vez 13, el, ¿no? el noviembre 17. No.
6: Y el 17... Con, en Santiago. Santiago. Así
2: es, pero es, en esa Venimos fecha acá. habrá el clásico latinoamericano, Argentina contra Brasil, Bolivia enfrentará a Venezuela en Clásicón. duelo de equipos que no suman ningún punto <ríe> hasta Partidas. el momento, Chile frente a Colombia en Santiago, partidazo.
6: Eh, el último fue
2: el 3-1. Sí. 3-1, Ecuador-Uruguay y Perú-Paraguay. Y en noviembre 17, Ay, nuestra selección enfrentará Ay, en Barranquilla... A los perros Al equipo argentino, así es Bueno, nos vamos con la opinión de Daniel Zaza Y el fútbol argentino
6: Vamos para Barranquilla
0: Vamos al sur del continente Con el fútbol gaucho
3: Querido señor director José David Duque, cubriendo lo mejor de la segunda fecha de las eliminatorias al Mundial de Rusia, en lo que le compete a la celeste y blanca, la Argentina. Balance negativo, un punto de seis, flojísimo arranque argentino en las eliminatorias. Después de la derrota ante Ecuador en Núñez Vicintaba. Defensores del Chaco al Albirroja del Panadero Díaz. Una Argentina muy especulativo. Con dos volantes centrales debutantes como era Gaitán y Crane Víter. Agüero de baja y Lionel Messi también de baja. Dibala debutó, Tevez no marca y el plantel bancó. A Martino, perdió mucho juego, generación en la mitad de la cancha, que había sido un fuerte en la pasada Copa América de Chile, Di María muy ausente y mucha carrera sin sentido, los problemas de la Argentina también vienen por culpa del Barça, que quiere apresurar el regreso de Messi a la Argentina y los médicos blaugranas no quieren prestarlo para el partido con Brasil en noviembre. Menotti dice que nunca vio una selección tan dependiente del azar. Y Almeida dice que somos un equipo normalito sin Messi. Argentina formó en el Chaco con Romero, Otamendi... Funes Mori, más Masquerano, Crane Viter, Pastore Lavesi, Di María y Carlitos Tedes. En todo caso, para resumir, muy flojo lo de Argentina. Para la fecha local tenemos a Racing Boca, puede dar la vuelta a Boca, no lo creo. Olimpo San Lorenzo, Central Argentinos. River piensa más en Japón. Y este fue el informe para Radio Acústica, la emisora de la Universidad de Afit y el programa desde la banca. ¡Saludos! <risa>
1: Impecable como siempre, ¡Oh, señor es increíble. Asa, es increíble es, y muy es puntual. puntual. Su histrionismo es impresionante. Yo, yo, yo quiero resaltar algo que escuché... Eh, Ahí vi, pues, de los que alcancé a notar, habían tres jugadores que nunca habían jugado en la selección argentina, o si han jugado, son dos partidos o tres, el señor Funes Mori, Craneviter, y más había jugado el partido pasado. Entonces yo creo que también le está pasando lo, lo mismo que a Colombia. Hay recambio. jugadores, el, el recambio que es completamente normal, que eh, y que... Se tienen que empezar a acomodar a lo que son las posiciones, a lo que es la idea de juego. Y Messi, pues, pues, indudablemente sin Messi, es a otro precio.
5: Pero la verdad es que no es solo el recambio, sino que tuvo muchas lesiones también.
1: Gago está lesionado. O sea que es titular, Bilia, también, también está lesionado. Eh,
5: Tuvieron varios problemas. Agüero. En, Agüero lesionado. No. Messi.
2: Messi, pues... Sí, bueno, realmente ya volveremos, como lo decíamos antes, en noviembre a las eliminatorias, a todo este cuento. Ahora volvemos a la realidad de nuestro fútbol, oh. que se reanuda con la con oh la fecha God. con la fecha número 16, que se realizará desde el día de mañana. Recordemos, como hace ocho ya no hayamos hablado de la Liga, que la Liga tiene como puntero atlético nacional. ¿A quién? Con Atlético Nacional de Medellín. Con 30 puntos y un partido menos. La a propósito, pedido. el partido menos aplazado en la fecha número 6 contra el Patriotas, que se jugará esta semana, la semana que entra.
1: Creo que el miércoles. Así es, el, el día
2: 22. Sí. sí. En el segundo lugar está Alianza Petrolera, 29 puntos ahí pegadito. Campañón. Tercer... Ha perdido
1: dos partidos Alianza Petrolera,
2: impresionante. Tercer lugar, Junior de Barranquilla, quien, quien jugará la Junior, final Junior, de la Junior. Copa Águila frente a Santa Fe. Ya Entonces, hablaremos Santa un poco fe. de eso. En el sexto lugar encontramos a Medellín, quien ganó un juego aplazado. Uh que tenía pendiente contra Boyacá chico.
4: No sé si salió más caro el caldo que los huevos.
2: Entre los ocho, pues los dos equipos grandes de Antioquia, en la posición número 11 en Vigado con 20 puntos y 15 Águilas Doradas con 16 unidades.
6: Águilas, ¿de dónde?
2: Águilas es de cualquier parte, son unas águilas nómadas, por sí, así decirlo. cosmopolita Bueno, entonces, eh, Juan Esteban nos quería... Antes de
4: irnos nosotros con, con la nota sobre el deporte independiente de Medellín, eh, quería yo decir que no sé si nos salió más caro el caldo que los huevos, porque eh, la lesión de Arias parece que es del ligamento cruzado anterior, entonces creo que no tendremos nosotros a Arias más o menos hasta mitad del próximo año,
6: Sí, son por ahí seis meses.
4: Y la lesión de, Cha de Hernán Echalar será entre cuatro y seis semanas. Así Entonces, es.
2: ¿qué, ¿Qué les parece? Y si para abrir este tema de Liga de Águila, nos vamos a escuchar el informe que nos preparó el señor Juan Felipe sobre el partido de Medellín.
4: El gladiador, Juan Felipe. Así por Dios. supuesto.
6: Por Dios.
9: Bueno, primero que todo, un saludo para todos los integrantes de desde La Banca, especialmente para su director José David Duque, quien conduce y dirige de una forma excelsa. Con respecto al partido disputado en la ciudad de Tunja entre el Deportivo Independiente Medellín y el Boyacá Chico, tengo que decir que estoy contento. Primero, porque Medellín le saca por primera vez los tres puntos al chico en condición de visitante. Segundo, porque mmm, con esos puntos Medellín entra de nuevo a los ocho. Y tercero, porque quedamos a solamente cinco puntos de la clasificación a las finales de fin de año eh, con respecto al fútbol que mostró el equipo de Leonel en Tunja tengo que decir que eh, fue un fútbol eh, de poca calidad un fútbol eh, muy inconsistente con jugadores con, que mostraron muy poco nivel como es el caso de Juan Fernando Caicedo Luis Pipton, que ya es recurrente, que se le han dado muchas oportunidades y que él no responde. Yo pienso que este jugador ya debería ser relevado de la suplencia por un juvenil que por lo menos tenga las ganas y tenga el deseo de aprender. Este jugador sigue mostrando falencias que yo creo que son ya de, de fundamentación de que, que adquiere cada jugador en su, en sus primeros años en el fútbol eh, eh, se le ve bajo de nivel a Luis Carlos Arias y eso nos llevó a que el Medellín desplegara el fútbol bonito que lo caracteriza el fútbol del toque, el fútbol de la tenencia el fútbol eh, que nos ha llevado a dos finales consecutivas
4: al gladiador Juan Felipe Jaramillo, un saludo, agradecimiento, súper activo, súper enérgico, súper veloz, sí. pero señala, eh, yo creo que lo, los puntos eh, importantes. más importantes, y es que si sí, no fue el mejor partido del Medellín, hay un asunto que me empieza a preocupar bastante, y es que creo que el rendimiento del Medellín pasa también por varios fenómenos extrafutbolísticos y que no necesariamente tienen que ver con las lesiones, eh, Obviamente es, digamos, como un comentario que lanza uno, pues, al aire, al aire, al aire desde desde lo que puede ver en el equipo y desde la actitud que puede uno detectar en los jugadores yo quiero recordarles que somos todos en uno, entonces pues por favor este no es Qué el lindo. momento de empezar a polarizarnos, de darle lugar a los egos, estamos a muy poquiticos puntos de estar entre los ocho, entonces esos problemas personales, ojalá dialogando no tiene que ser en La Habana, hombre señor director pero eso está afectando mucho al Deportivo Independiente a Medellín A propósito
2: del Deportivo Independiente de Medellín y para pasar a hablar al equipo del frente, enfrentar para el equipo rojo de Antioquia este fin de semana a uniautónoma un partido que si lo gana se consolida y recordemos que ya es esto, con 25 puntos y, y, primero, de y primero de la reclasificación con 71. Yo, yo quería decir algo y es que
1: eh, yo vi un par de partidos del Medellín y, y la defensa la, la vi digamos un poco floja, entonces yo creo que si trajeron a este argentino que, que digamos que hizo gol que Golazo. digamos digamos ah. es un tipo es un tipo que, que tiene digamos la jerarquía que uno puede esperar de, de un, un argentino extranjero. de un argentino entonces yo creo que hay que, que hay que jugársela con él y eh, sobre las lesiones yo creo que va a sentir mucho más la de chalar porque ayer se lo decía a Juan Esteban, yo creo que el Luis Carlos Arias que trajeron de de Medellín no es el, el que está jugando en Santa Fe. Trajeron otro, Luis Carlos Arias, que, por, que no muchas, lo cambiaron? por muchas yo cosas... Creo. No, no se ha podido consolidar para mí era eh, si no el mejor el segundo mejor futbolista de, de, del torneo del torneo no digo pues cuando estaba Santa en Santa Fe, Fe. Por Exacto. eso, en,
6: en la nómina de Santa Fe primero estaba Daniel Torres Omar Pérez a mí me gustaba a Luis mí me Carlos gustaba Ares. mucho
1: Luis Carlos Arias, pensé incluso me pareció ah, raro incluso me pareció raro que viniera al Medellín porque pensaba que era un jugador que podía ir fácilmente Alexa. a México o a, o a Argentina entonces, yo creo que eso eso le está costando mucho a, a
2: Medellín. Isaac Sandoval, ¿tiene alguna opinión sobre el partido de Medellín? Yo,
5: yo creo que ahora lo difícil va a ser determinar quién va a reemplazar a, a Arias en, en cuanto al funcionamiento de Medellín. Porque puede que estuviera, puede que estuviera, puede que estuviera manejándose Vladimir Marín. No y ha sido Andorra. suplente también, no ha sido titular verdad, en todos los no partidos.
6: Me parece, no me parece Perfecto. difícil reemplazarlo porque es un jugador que no ha logrado consolidarse como tal. Incluso Pajoy
1: Dentro lo del... estaba haciendo, ¿no? Exacto. Cuando... Lo
4: complejo es que las alternativas que eran Pajoy y Micolta tendrán que ser los jugadores titulares, entonces no sé. ¿Cuáles van a ser las alternativas? Las alternativas o sea, exacto. Vamos claro que por reemplazar, sí, reemplazar a uno de los dos era bastante factible pero reemplazarlos a los dos es un poco más complicado Bueno
2: señores y el líder atlético nacional con ah, un partido menos Juan Pablo ¿Y yo por
6: qué no hablé vale del Medellín? Claro, oh, cuando
2: señor. está hablando Isabel Pero bueno, dilo, dilo no hay problema No,
6: me pareció chévere pues que Medellín volvió a ganar pues después de tres fechas y hace 18 o sea, nunca le habíamos ganado al chico allá en Tunja, o sea, 18 partidos en que nos habían tomado como hijos de los del chico, y no sé, creo que son tres puntos muy importantes, tanto en la tabla de posiciones mm. normal como en la reclasificación. Sí,
1: porque recordemos que Medellín había quedado por Una fuera de los ocho. Entonces, Medellín estaba de noveno. Con, con por diferencia terreno, de gol. Se mete, pero o, por fuera de Pocas
2: alegrías bueno, como sí. ganarle a un equipo de Bogotá, o en su defecto, a un equipo del señor Eduardo Pimentel. Oh, y bueno, God, eh, God estábamos hablando pues, el Atlético Nacional viajaba a Barranquilla en el clásico de la fecha, se enfrentan el primero oh, y el tercero. Tenemos mañana. al equipo Tiburón, quien clasificó y jugará la final de la Copa Águila. Oh, Juan Pablo, una junior, opinión, ¿cómo junior. verás ese partido? Yo creo que
1: es eh, puede ser el partido más complicado que, que va a enfrentar Atlético Nacional ah, en el semestre sí Ah, que perdieron. Eh, los que vienen, los que vienen, pero pero yo creo que por el de momento de Junior, de los que ha jugado, okay. eh, por el momento de Junior, creo que va a ser un, un gran partido. Se espera que Magneli Torres pueda estar, eh, todavía está en duda yo yo creo que yo lo aguantaría un poquito oh, más sí. eh, ahí no hay, no hay que arriesgarlo <risa> y además rueda creo que que ha identificado eso porque él dijo yo prefiero aguantar en ese momento magnelli y, y tenerlo eh, 10 puntos para las finales, cosa que no le va a pasar
2: al Medellín, por ejemplo. Y esperemos que haya una buena asistencia, ¿Por no tiene un porque nombre? recordemos que para la semifinal donde Junior eliminó a Medellín, al equipo del señor Juan Esteban, fue muy pobre la asistencia y tras el partido de Colombia, las eliminatorias, de punto se puede ver una resaca de fútbol. Esperamos un marco lleno en el Metropolitano. los otros equipos Y eso nuestra...
6: que tienen campaña parecida al todos en uno. Sí, ¿no? Señor, mm
2: -hmm. los otros equipos de nuestro departamento, envigado enfrentará al sorprendente Alianza, quien sigue ahí en el segundo lugar y finalmente el rojo de la montaña al uniautónoma dirigido de manera excelsa como diría Juan Felipe por el señor Giovanni Hernández Giovanni
4: el ex independiente Medellín el partido será el domingo así es y recordemos que la reclasificación volvió muy importante por fin
2: da cupo a Copa Libertadores volvió a quedar a 6 puntos Nacional encabezado por Medellín con 71 unidades, seguido con Cali con 69 puntos y Nacional tiene 65 ahí a 6 y un partido menos bueno, señores, este fin de semana, esta semana que acabamos de pasar, perdón, también hubo fecha y actividad de la Copa Águila, se conoció el otro finalista en partido desarrollado ayer en la capital de la República, Santa Fe se impuso tres goles por uno, en el gobal tres goles por dos a once caldas, y jugará la final de este, la otra mitad de la gloria, como universidad decíamos en buenos titulares, frente al junior. junior de Barranquilla así es, el partido está por definir la fecha porque recordemos que Santa Fe está en participación en Copa Sudamericana, ustedes a quién ven de pronto como favorito ahí, quién tiene más posibilidades
1: yo creo que Santa Fe le va a costar el, el final de semestre porque tiene mucho trajín está en tres torneos con posibilidades y yo creo que en algún momento eso le va a pasar como a como la nacional, mayoría de, a la nacional, mayoría nacional, de equipos eso. A la mayoría de equipos colombianos que están en tres competiciones, eh, a, lo, a lo último se ven mal físicamente, empiezan las lesiones, entonces yo creo que a Santa Fe le va a costar, pero eh, más allá de esas, digamos, cuestiones extrafutbolísticas... Eh, yo creo que Santa Fe tiene como ganarle al Junior esa esa final.
4: Yo pues yo no sé, digamos que pues, es la copa, pues no es que sea el torneo pues como ah, tal. Ahora ya no es el torneo, claro, como, como los tan eliminó tan el Junior. Importante. Es una copa, entonces creo que Santa Fe le va a dar mucha más prioridad a la Copa Sudamericana. Y pues meterse entre los ocho no está como tan lejos para el equipo de la capital. Será un buen encuentro, sin ninguna duda. Ya volvió el señor Omar Sebastián Pérez. Pero se, se volvió a resentir. Ah, sí. Ah, no, bueno. Volvió. <risa> no, no volvió. Yo, no, yo creería más que el Junior es favorito. Sí.
2: Sí, esperemos a ver qué para Isaac nos quería decir algo.
5: Yo también pienso que el Junior es, es favorito, tanto no tanto por, por el trajín, sino también porque viene jugando muy bien viene con pues con buenas sensaciones a nivel táctico y, y creo que Santa Fe antes viene, viene bajando su nivel, puede que por el trajín, puede que por Omar Pérez, por varias pues, por varios factores, pero creo que el favorito aquí es Junior.
4: Además Junior yo, tiene jugadores en un algo, muy alto nivel. Eso a decir
6: yo y quiero resaltar como siempre que juega el Junior y nosotros hablamos del Junior acá desde la banca, es un equipo bueno que ha mostrado pues buen buen nivel en la liga y en la copa y creo que tiene dos jugadores que son fundamentales que son Ovelar y Vladimir Hernández Perú tiene jugador. un Vladimir Hernández. Lo sí, notaba, lo viste. Señor. Sí. Y, y también tiene un Alexander Mejía. Para ir
2: terminando, que ya nos están haciendo señas desde el control de Máster, que se nos acaba el tiempo y ustedes Perfecto. saben que en radio el tiempo es oro. María Camila, muy brevemente, nos va a decir cuáles de fueron los equipos clasificados a la Eurocopa
6: del 2016 Listo. en Francia. Uno, dos y tres. Islandia, República Checa, Bélgica, Gales, España... Eslovaquia, Alemania, Polonia, Inglaterra, Suiza, Irlanda del Norte, Rumania, Austria, Rusia, Italia, Croacia, Portugal, Albania y Turquía.
4: Se quedó la memoria, Cami!
6: Uh, repechaje: Bosnia, Ucrania, Irlanda, República de Irlanda, Eslovenia, Hungría, Suecia, Noruega, Dinamarca. Señores, la están jugando. Repechaje y Holanda parece? por fuera.
2: Bueno, Holanda por fuera es, digamos, la gran noticia. Y bueno, vamos a ir finalizando nuestro dato de cierre, el dato máximo plus ultra, como dice el tal con el señor Juan Pablo.
1: Eh, caballero, le traigo al señor José Luis San Pedro, español, hincha, si no estoy mal, del Real Madrid. ¿Cómo no? Eh, y tiene la siguiente frase. El culto hispánico religioso ha cedido paso a una nueva fe. En la que los sacerdotes emergen desde una cavidad subterránea y ofician con el pie. Gran oh, dato. Juan Esteban Dios. tiene saludo. Un
2: dato de decir. Que voy a decir yo después. De obnubilados. De...
1: Sí, a eso.
6: Diga que
2: Beckerman
1: siguió sí a ganar, ¿no?
6: Nos despachó Ay, no, a todos fecherman. de la cabina ya. Sí, bueno,
2: no. el señor Isaac, muchas gracias por venir y algún dato de. Remarcar
5: cierre. la primera clasificación de Gales a una Eurocopa en su historia. Después Estaba de que Karen Ryan Bale, se sale del sale fútbol. Con, con Bale como gran la figura cabrera. héroe lo están tratando en su momento. Entonces, es...
6: Y lo que dijimos la semana pasada de Portugal, que desde que está Cristiano en esta selección, Portugal nunca ha faltado una de estas citas.
1: Un saludo al señor David Murcia y al señor Alejandro, Alejandro, Alejandro Muñoz y a, y a y
2: Alejandra la gracias, lo gracias. opera Alejandra Alejandra, Lopera en los controles. Con, se y se voz de los titulares y toda la ayuda... Digamos. Master, Master. Master. Así master. Es. Y al y...
4: señor poeta que anda un poquito enfermo. Así es en nuestro
6: Russell Crowe. Y
2: bueno, ahí. <risas>
4: recupérate, Cami, te estás derritiendo.
2: Nos escuchamos dentro de ocho días después de las 12 del día. Que tengan un feliz fin de semana. Chao, la chao. chao.
6: Vamos, Medellín.
0: El fútbol nacional e internacional. La actualidad del deporte desde La Banca.